0: Cześć! Nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć od części z nich. A kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Zapraszam Was do wysłuchania piątego odcinka podcastu, w którym goszczę Elenę Pawente. Elena jest ekspertką w zakresie komunikacji oraz wykładowcą akademickim w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty w tematach komunikacji w biznesie, przemawiania publicznego oraz zdolności przywódczych. Obecnie pełni funkcję dyrektora dystryktu do spraw edukacji w Toastmasters International, międzynarodowej organizacji non-profit rozwijającej umiejętności liderskie oraz przemawiania publicznego. Od 6 lat organizuje konferencję TEDx w Polsce jej obecny projekt to TEDx Warsaw Women. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tematyce najbliższej, Elenie przemówieniom publicznym i organizowaniu konferencji. Afakapów jest tam bez liku. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć, Elena! Cześć! I jak się masz w dniu dzisiejszym w ten piękny, pochmurny, piątkowy poranek.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Ciężki dzień się dzisiaj zapowiada, czy nie?
1: Tak, mam sporo w, rozmów, spotkań na Zoomie.
0: Okej, okay, no to w takim razie to jest jeszcze jedno, w, w którym trochę zajmę Ci czasu. Na samym początku zawsze proszę gości, żeby powiedzieli o sobie troszeczkę, natomiast chciałbym, żebyś tutaj mniej i słuchaczy delikatnie zaskoczyła. Czy możesz nam powiedzieć o sobie coś, czego nie znajdziemy tak łatwo w internecie, albo czego w ogóle nie znajdziemy w internecie, a co mogłoby nam przybliżyć trochę twoją osobę?
1: Hmm. Nie wiem szczerze mówiąc, czy jest coś takiego, czego o mnie w internecie nie, nie znajdziesz, bo... Jestem dość aktywna w social mediach i zawsze otwarcie o wszystkim opowiadam, co robię. A robię bardzo dużo. Jestem, zajmuję się ogólnie edukacją. Jestem adiunktem mhm. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuję się biznesem, przedsiębiorczością, czy komunikacją w biznesie, czyli pracuję dużo ze studentami. Też szkole z komunikacji w Pracuję z biznesem, teraz bardziej międzynarodowo. Szkole właśnie z komunikacji, z prezentacji. I co? I działam dużo w organizacjach non-profit. Organizuję konferencję TEDx w Polsce już od mm -hmm. sześciu lat. Najpierw robiłam to w Łodzi, teraz w Warszawie. I też działam w Toastmasters International to jest taka też organizacja non profit związana z przemawianiem publicznym i takimi zdolnościami liderskimi i jestem obecnie dyrektorem dystryktu europejskiego w, w Toastmasters
0: ale powiedz mi, poza tym wszystkim masz jeszcze jakieś życie prywatne, prawda?
1: Oczywiście, mam bardzo bogate życie prywatne. Uwielbiam podróżować, mam dwie córeczki i naprawdę mam świetne życie prywatne, tylko życiem prywatnym akurat jakoś się nie dzielę w social mediach, bo zawsze prowadzę, zawsze dzielę się bardziej rzeczami profesjonalnymi, ale mhm. uważam, że właśnie życie prywatne powinno być prywatne. Oczywiście. I, i dlatego do, to jest pewnie taka rzecz, której, o której nie wszyscy wiedzą ale i, i nie muszą.
0: Pewnie. To powiedz mi, jak ty to robisz w takim razie, że masz tyle zobowiązań zawodowych, zobowiązań albo pasji, i dodatkowo życie prywatne, jak ty to wszystko godzisz? W ogóle 24 godziny na dobę wystarczy, żeby się tym wszystkim zajmować? Czy czujesz, że już brakuje ci czasu tu i ówdzie?
1: Jeszcze czasami jest za mało czasu. Czasami mhm. brakuje tych godzin. Natomiast po prostu mam różne, mam swoje priorytety, tak? Mam swoje pasje i. Pewnych rzeczy nie robię, na przykład nie oglądam telewizji, <śmiech> nie mam w ogóle telewizora w domu, więc na pewne rzeczy po prostu znajduję sobie czas. I tak właśnie uważam, że jak ktoś mówi, że nie mam czasu, to znaczy, że po prostu nie zależy mu na tym aż tak bardzo, bo jeżeli na czymś nam naprawdę zależy, to zawsze znajdziemy na to czas.
0: Chciałem cię zapytać, czy... W ostatnim czasie może przytrafił ci jakiś dobitny albo spektakularny fakap? Tak ogólnie, nie, nie musi być absolutnie związany z, z twoją działalnością, ale jest coś, co ci zapadło w pamięć?
1: Wiesz co, Te, teraz ja tyle mam fakapów, że aż taki jeden dobitny to no nie pamiętam, żeby coś takiego wyjątkowego się wydarzyło, bo fuck mam codziennie i bardzo dużo, mhm. Okay. Może to jest związane z tym, że faktycznie dużo działam i no ciągle coś, ciągle coś. Jakbym tak miała powiedzieć, uh -huh. no to większość fakapów teraz jest związanych z technologią. Bo działamy uh -huh. dużo zdalnie i dużo jest online spotkań, jakichś nagrań, online konferencji. Organizowałam konferencję taką online, międzynarodową szkole dużo online, prowadzę takie grupy coachingowe online, czyli wszystko tak naprawdę przez ostatnie miesiące, co robiłam, przyniosło się w świat wirtualny, więc mhm. strasznie dużo jest backupów związanych z technologią, rzeczy, których po prostu nie mogę kontrolować. Okay. Mikrofony, kamery, jakieś kosiarki za oknem, o których właśnie <głos> rozmawialiśmy przed chwilą. Ja na przykład mam takiego pana e, sąsiada, który śpiewa w operze i on Ojej. śpiewa koperą. i jak na przykład e, nagrywam czasami, no to on zaczyna ćwiczyć i to wtedy no ciężko jest w takiej sytuacji nagrywać. Więc e, mówię, mm -hmm. no z technologią e, jest... Ciężko, ale musimy z tym jakoś żyć i musimy być elastyczni.
0: Powiedz mi w ogóle, jak ty byś zdefiniowała fuck up? No To jest takie modne słowo, często używane gdzieś w korporacjach. Czym dla ciebie są te fuck upy?
1: Dla mnie fuck up to jest jak jak coś nam nie wychodzi, jak popełniamy jakiś błąd, coś robimy źle, coś nie idzie zgodnie z naszym planem. Mhm. Ale... Wcale nie uważam, że to jest coś złego. Wydaje mi się, że to jest mm -hmm. po prostu część naszego życia. Jeżeli coś robimy, no no to tak. te fakapy są. Jeżeli nie mamy żadnych fakapów jesteśmy idealni, to po prostu oznacza, że nic nie robimy.
0: No w sumie tak, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, prawda? Dokładnie. Dobra, wiesz co, chciałem cię teraz zapytać o... Tak jak mówiłaś, robisz całą masę rzeczy, jesteś edukatorem, działasz i na uczenie, działasz prywatnie, występujesz publicznie, uczysz tego występowania publicznie, organizujesz tedx -y, tak? najpierw mówię, że to była Łódź, teraz to jest Warszawa, tak. powiedz mi, a jeszcze do tego Toastmasters, powiedz mi jak do tego wszystkiego w ogóle doszło? Jak to się stało, że pojawiła się u Ciebie ta pasja do publicznego występowania, która przerodziła się, no, chyba w tym momencie można powiedzieć, sposób na życie, prawda?
1: Tak, tak, nie wiem jak do tego doszło, jakoś krok po kroku, ja zaczęłam swoją karierę zawodową już nie wiem, może ponad 15 lat temu, to było jeszcze w Petersburgu, ponieważ pochodzę z, z Petersburga, z Rosji, jeszcze przedtem, jak przeprowadziłam się do Polski, rozpoczęłam mhm. pracę w firmie rodzinnej i miałam dużo jakby do czynienia już podczas moich lat studenckich, do czynienia z biznesem. Pracowałam w różnych działach, bardziej tak pomagałam, wspierałam, więc nauczyłam się trochę marketingu, trochę HR, czyli różnych takich działek biznesowych. A mhm. kiedy przeprowadziłam się do Polski, to również tutaj mieliśmy biznes rodzinny w, w Łodzi. Później, kiedy w którymś momencie postanowiłam zmienić tą swoją ścieżkę kariery bardziej na edukację że i rozpoczęłam mhm. wtedy studia doktoranckie, zaczęłam aktywnie działać w Toastmasters, zaczęłam organizować konferencje TEDx i jakoś to wszystko się wydarzyło po kolei i mhm. w, szkoliłam tych mówców TEDx, przygotowywałam do wystąpień, pracowałam ze studentami i to się wydarzyło jakoś naturalnie, mhm. że ludzie zaczęli się do mnie zwracać, prowadziłam różne warsztaty, prowadziłam takie sesje indywidualne też, taki coaching z osobami z biznesu, przygotowywałam do jakichś mhm. ważnych wystąpień, no bo jednak każde ważne wystąpienie w biznesie kojarzy się też z przemówieniem TEDx więc do mnie przychodzą i mówią: ja chcę no tak. mówić jak na TEDx, przed swoją firmą no i wtedy pracujemy nad tym żeby ta, ta prezentacja biznesowa była naprawdę taka ciekawa kolorowa a nie taka no jak czasami szczególnie w online teraz te prezentacje czasami potrafią mhm. trochę nawet przynudzać na tych spotkaniach online ale tak nie powinno być nie powinno tak być i pracujemy właśnie na tym. No i tak mówię, naturalnie tak się stało. Później um, zrobiłam certyfikację w, w, trenerską w firmie Dale Carnegie Training i mm -hmm. też uh, szkoliłam i wciąż też szkole dla firmy Dale Carnegie. Oni mają swoje też programy, sw swoją niesamowitą metodologię, którą uwielbiam mm -hmm. i, i w, bardzo lubię w, też w tym tygodniu właśnie szkole dla De Carnegie w Arabii Saudyjskiej.
0: Okej, okay, no to, to ciekawe wyzwanie.
1: Tak, bo to jest firma międzynarodowa. Ja już dla nich już szkoliłam na żywo przed pandemią. Ja teraz...
0: Byłem uczestnikiem szkolenia, które prowadziłaś, także mam same dobre wspomnienia.
1: A no tak, właśnie, właśnie, szkolenie w łodzi nasze, tak, było super. No w... i mówię, tak jakoś wyszło naturalnie, Marek, nie wiem, nie, wiem, nie, miało, nie mhm. było to taka decyzja z mojej strony, że ja będę, będę szkolić i, i będę uczyć. Po prostu jakoś tak z mojego doświadczenia w biznesie i, i z mojej takiej ścieżki życiowej wyszło, że teraz jestem, gdzie jestem. No i jestem z tego bardzo zadowolona. Mhm.
0: Rozumiem. A powiedz mi, co ci się tak najbardziej podoba w tych wystąpieniach publicznych? No Bo rozumiem, że gdyby cię to nie kręciło, no to nie byłabyś w tym aż tak dobra i no nie byłby to twój sposób na życie co sprawia, że, że to cały czas wywołuje u ciebie jakąś ekscytację, że chcesz to robić, chcesz uczyć innych, jak to, jak to robić dobrze?
1: Wiesz co, myślę, że wystąpienia publiczne i o komunikacja ogólnie to nie jest tylko, to nie są takie tylko rzeczy techniczne, że na przykład, o, teraz nauczę się, jak muszę trzymać ręce, albo gdzie mam patrzeć, i jestem perfekt. Wydaje mhm. mi się, że to jest związane z tym, że podczas takich, takiego, takiej pracy, szczególnie pracy indywidualnej, tak? bo podczas takich większych szkoleń nawet nie da się aż tak bardzo tego wydobyć, podczas takiej pracy mhm. indywidualnej z klientem można wydobyć kim ta osoba tak naprawdę jest i pokazać mhm. to. Bo w tym właśnie jest problem, że kiedy mówimy do ludzi, to zawsze staramy się udawać, że jesteśmy kim, że jesteśmy poważni, albo że jesteśmy mili, albo coś. I Wydaje mhm. nam się, że mamy pewien taki obraz siebie w swojej głowie, ale prawda jest taka, żeby po prostu pokazać, kim my tak naprawdę jesteśmy i być sobą i czuć się z tym dobrze. I wydaje mi się, że kiedy mhm. ludzie osiągają właśnie ten poziom, to no, naprawdę są, to jest zupełnie inny człowiek, zupełnie inna osoba. Jak ja widzę takie transformacje, bo też czasami przychodzę na prezentacje właśnie moich klientów, kiedy przygotowuję się do jakiejś ważnej prezentacji i zapraszają mnie później na taką konferencję i ja widzę faktycznie ten taki efekt ostateczny i to mnie sprawia po prostu takie szczęście, zadowolenie, że no uwielbiam to co robię i tak jak mówisz, że to jest, mhm. to jest moja pasja.
0: Mhm. A powiedz mi, czy ty też czułaś, że ciebie to w jakiś sposób otworzyło albo zmieniło, czy pozwoliło tak jak powiedziałaś, pokazać jaka jesteś naprawdę, sam, sam fakt występowania publicznie?
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja też przeszłam przez taką ścieżkę odnajdowania siebie i odnajdowanie pewności siebie. Przecież ja pamiętam jak w moją obronę pracy magisterskiej w, jeszcze w Petersburgu, mm -hmm. ja w ogóle nie wiedziałam kim jestem, nie wiedziałam co robię. Tak byłam zdenerwowana. Trzymałam się kurczowo tej kartki z tekstem, który czytałam, i, i próbowałam udawać, że nie czytam, ale to było takie stresujące. I mhm. ja te, to, co się dzieje teraz, tak, kiedy potrafię mówić, występować, przemawiam na dużych konferencjach, no to naprawdę przeszłam przez taką transformację i myślę, że jest, jeszcze jestem wciąż na tej drodze, no bo nigdy nie ma limitów takiego, że już jestem idealnym mówcą i, i nic więcej nie potrzebuję. Zawsze nad czymś musimy pracować.
0: Zdarzają się fakapy w trakcie wystąpień publicznych? Czy tobie, czy ludziom, z którymi współpracujesz? Czy to jest zawsze... Tak idealnie zrobione, dopięte na ostatni guzik, że nigdy nie ma żadnych potknięć i wszystko jest zawsze super.
1: Bardzo dużo. Bardzo dużo pakapów się <śmiech> zdarza podczas przemawiania. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo jest związanych z technologią, z tym, że mhm. mikrofon nie zadziała, kamera nie zadziała, coś. Natomiast no tak i w online też i na żywo, no bo na żywo... Nie, Dużo osób myśli, że przyjdzie i od razu zacznie mówić. Natomiast tak nie jest. Musimy przyjść godzinę wcześniej, przygotować komputer, wyświetlacz, prezentację, sprawdzić czy mikrofon działa mhm. i tak dalej. W ogóle sprawdzić salę, tak, gdzie będziemy mówić. To wszystko jest bardzo ważne. Natomiast też dużo jest związanych z brakiem przygotowania. Dużo fakapów, mhm. jest związanych z brakiem przygotowania. I
0: no właśnie, jakie... Jakie najczęściej, jakby z twoich obserwacji albo doświadczeń, jakie najczęściej zdarzają się fakapy, jeśli idzie o, o wystąpienie publiczne, czy jakąś prezentację, czy, no, czy nawet coś, coś wielkiego, tak? występowanie przed kilkoma tysiącami osób. Jak, jak myślisz?
1: Wiesz co, różnie. To zależy od osoby i od stylu osobistego. Ktoś mhm. zaczyna mówić bardzo szybko, ktoś zaczyna mówić bardzo wolno, ja bym nawet, wiesz co? Ja bym, dlaczego teraz tak myślę, bo y, ja bym nie nazwała mhm. tego fuck up, fuck upem. Ja bym nazwała to mhm. po prostu takim stylem osobistym w prezentacji. Okay. Bo y, zawsze mówię właśnie, kiedy pracuję z, z ludźmi, zawsze mówimy o tym, że nie ma czegoś takiego jak, no zła prezentacja albo zły styl przemawiania po prostu musimy sobie wyznaczyć jakiś obszar do poprawy i nad tym pracować więc mm -hmm. nawet jeżeli ktoś mówi za szybko za wolno ktoś, nie wiem, musi posługiwać się kartką, bo musi tam jakieś cytaty sobie albo jakieś rzeczy wypisać to jest wszystko ok. czyli najważniejsze jest to, żeby nie, nie traktować tego jako faktycznie taki fakap, o nie, zapomniałem zdania i teraz w ogóle moja prezentacja jest do niczego. Tak nie jest, mhm. bo prawda jest taka, że nasza publiczność nie wie, co zaplanowaliśmy, więc nawet jeżeli coś zapomnimy, nawet jeżeli mhm. zaczniemy mówić za szybko, za wolno, zaczniemy używać jakiejś tam gestykulacji nie, nieprzygotowanej, to to nic, bo ludzie o tym nie wiedzą, co było przygotowane, więc oni wiedzą tylko ten efekt ostateczny. Także nie uważam, że to mm -hmm. są, że to jest faka. Natomiast taki faktycznie taki mocny faka mi się przypomniał z mojej kariery <głosy> mówcy. Ja już, wiesz, ja nie przemawiam teraz już tak, nie biorę udziału na przykład w konkursach przemówień. Mówię tylko, jeżeli... No to,
0: to byłoby nie fair, wszystkie byś wygrywała. Prawda? <głosy>
1: Wiesz co, nie wiem, bo żeby, żeby wygrać w konkursie to trzeba naprawdę sporo czasu spędzić na przygotowaniach, naprawdę, bo jak, kiedy tym się zajmowałam i brałam udział w konkursach, tam przechodziłam na kolejne etapy, to właśnie są takie konkursy mm -hmm. organizowane przez Toastmasters International, gdzie e, najpierw na poziomie klubowym, później coraz wyżej e, Idziemy po tej, wygrywamy konkursy, i później jest poziom międzynarodowy, i jest mistrz świata w przemawianiu publicznym. No tak. Co roku jest inny, i taki mistrz świata, on przygotowuje taką swoją mowę zwycięską przez parę lat. I on ją ćwiczy, cały czas dostaje o feedback. Naprawdę to jest ba bardzo dużo pracy, więc ja nie, nie uważam, że będę mogła wygospodarować ten czas, że taki mam priorytet. Natomiast gdybym porzuciła wszystkie pozostałe rzeczy i tylko bym chciała to zrobić, możliwe, że miałabym szansę. No i kiedyś, słuchaj, brałam udział w takim konkursie, wygrałam na poziomie klubowym, później wygrałam tam na następnym poziomie takim rejonowym i pojechałam na poziom okręgu, Musiałam jechać do Lublina na taką konferencję już dużą ze swoją mową i się rozchorowałam przed, parę dni przed konferencją. I piszę do swojego mhm. klubu, do swoich znajomych, z którymi miałam jechać, a mieliśmy jechać razem z samochodem, oni mieli mnie wspierać. Mówię, że jestem chora i bardzo chcę bardzo chcę jechać. Co mam zrobić, bo chcę jechać? No i oni mówią takie leki, to, jakieś tam porady, jak szybko się wyleczyć. Poszłam mhm. do lekarza, wziąłam antybiotyk i jechałam z taką dużą torbą leków, jednak pojechałam do tego Lublina. I kiedy przemawiałam, byłam po prostu pod wszystkimi tabletkami, które tylko można sobie wyobrazić. I coś tam, czymś tam psikałam do gardła, żeby tylko dobrze się czuć. Czułam się dość dobrze. Mhm. Przemawiam, to było chyba przemówienie humorystyczne. Wszyscy się śmieją, naprawdę było takie śmieszne przemówienie. I w trakcie e, przemówienie e, przewada mi głos. Ojejku. W połowie. I po prostu nie mogę mówić, a mogę tylko szeptać. <śmiech> I to był po prostu... To można nazwać takim naprawdę dużym fakapem w przemawianiu publicznym. No i skończyłam to przemówienie mhm. szeptem. Już nikt się nie śmiał. Wszyscy tylko na mnie patrzyli z politowaniem. <śmiech> Ale...
0: Ale to brawa za odwagę i upór w takim
1: brawa, razie. Brawa, ta, y, tak, tak. brawa były. <śmiech> Później ktoś nawet, nawet do mnie podszedł i powiedział, że miałam no, dobre przemówienie, natomiast szkoda, że tak się stało. Ale wiesz, po tym wydarzeniu, no nie było to przyjemne oczywiście, ale po tym wydarzeniu mhm. ja już myślę, no co jeszcze może takiego wydarzyć w trakcie mhm. mojej prezentacji? coś gorszego no nic także mm -hmm. takie
0: no fakt Nie, tak... utrata głosu jest, jest dość poważną rzeczą
1: tak także no mówię takie fakapy dają nam też to, trochę pewności siebie na przyszłość że po prostu no już naprawdę nic gorszego już się nie wydarzy, także spokój.
0: Czyli co, największa nauczka to jest taka, żeby jednak nie próbować przemawiać, kiedy się jest chorym, czy, czy po prostu nie brać aż tylu leków?
1: Ja myślę, że, że faktycznie największa nauczka to jest czasami sobie trochę odpuścić.
0: Odpuścić. No, bo
1: nawet, bo wiesz, leki naprawdę były potrzebne, no bo czułam się bardzo źle, ale no nie musiałam jechać do tego Lublina. Mogłam po prostu powiedzieć story, mhm. Jestem chora i nie mogę po prostu wziąć udziału w tym konkursie. Ale, mhm. ale nie, pojechałam i potem parę razy już sobie odpuszczałam też właśnie. Jak niezbyt dobrze się czułam, to już zaczęłam bardziej tak asertywnie. Zajmować rozmawiać. sobą. Tak, mhm. tak, bo zdrowie jest najważniejsze, a wynik niekoniecznie będzie taki dobry, jak w, w takim stanie coś będę robić.
0: Wcześniej wspominałaś też o tych faktach związanych z technologią i powiedz mi, jakie najczęściej tu się zdarzają wpadki, na co, naj, na co należałoby przede wszystkim zwracać uwagę, żeby nie mieć problemu. Tak jak z reguły się mówi: OK, masz prezentację na komputerze, miej ją jeszcze na pendrive, najlepiej jeszcze w chmurze, po prostu rób sobie backupy. Jakie są takie nie mówię, że twoje, ale może z twojego doświadczenia najczęstsze problemy związane z tą technologią, jeśli idzie o występowanie i jak można sobie z nimi poradzić, albo no, jakie nauczki z tego płyną?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim musimy wszystko sprawdzić wcześniej. Musimy wiedzieć, w jakim programie jest nasza prezentacja, czy ten program otworzy się na komputerze, na którym mamy to otworzyć, czy jest mikrofon, jak ten mikrofon działa, spróbować co, parę, parę słów powiedzieć do tego mikrofonu. Czasami, mhm. jeżeli okazuje się, że nie potrafimy dostosować mikrofon, nie wiemy, jak mówić, to albo nikt nas nie słyszy, albo słyszy za dużo, bo czasami jak mikrofon jest za blisko, to słychać jakieś tam cmokania, to, to też przeszkadza i mówcy, i odbiorcy.
0: Też mhm. na przykład
1: takie rzeczy... Małe, ale bardzo ważne. Na przykład jeżeli kobieta zakłada duże kolczyki, takie brzęczące, to mhm. nie pasuje to do mikrofonu przypinanego do, do w twarzy, do ucha. No bo wtedy każde takie brzęczenie, kiedy ono chodzi, robi każdy krok, to słychać. Więc dlatego przez takie minimalne jakieś szczegóły warto spróbować wcześniej wszystko podpiąć, przyjść po prostu i zrobić taką próbę. Jak na przykład przed konferencją TEDx, jak organizujemy, no to jest mm -hmm. naprawdę ważne wydarzenie. Mówca ma tylko jedną szansę, mm -hmm. ale jeżeli coś naprawdę zdarza się takiego <coughs> bardzo złego, no to nagrywamy jeszcze raz. W mm -hmm. Później w przerwie możemy to dograć, ale generalnie no Mówca ma po prostu jedną szansę, stoi na scenie i po prostu musisz sobie z tym poradzić, więc nie mamy prawa na pomyłkę i dlatego robimy zawsze taki dress rehearsal, czyli wszyscy przychodzą już w, w ubraniach, w których będą przemawiać, z kurczykami, z którymi będą przemawiać, patrzymy jak to wygląda w kamerze, patrzymy jak brzmi dźwięk mówca też stoi na scenie i oswaja się z tym światłem scenicznym, bo światło sceniczne jest zupełnie inne niż zwykłe i trochę niektórych razi w oczy więc zawsze musimy mhm. wcześniej to sprawdzić no i ważne w każdej sytuacji, nawet w sytuacji przemówienia online prezentacji online warto spróbować, jak na przykład zwykle mamy spotkanie na Zoomie ale wyjątkowo mamy spotkanie na Teams na przykład no to wejść w tego Teamsa, odpalić prezentację, zobaczyć w jaki sposób działa komera, wirtualne tło, przełączanie slajdów, 5-10 minut posiedzieć z tym oprogramowaniem, żeby czuć się z tym komfortowo, bo to nam dodaje po prostu dodatkowego stresu później już w dniu wydarzenia.
0: Więc to przypomniała mi się taka sytuacja, jak wspomniałaś o tych kolczykach, że byłem kiedyś na konferencji. Aha. Gdzie występujący miał taki mikrofon z mikroportem, przyklejany do, do polika, taki, który się tam tak, tak. zakłada na szyję, i tak dalej. Miał strasznie wysoki kołnierzyk w koszuli, i ten mikrofon mu się bez przerwy ocierał o ten kołnierzyk. I to wszystko było słychać. Po prostu nie pamiętam z tego wystąpienia nic, poza tym, że był słychać jeden wielki szum ocierania się mikrofonu o kołnierzyk. Ewidentnie nie było tego dress rehearsala, tak. o, o którym wspomniałaś wcześniej, bo naprawdę, to mówię, totalnie jak dla mnie zmarnowane wystąpienie. mimo tego, że tematyka była potencjalnie fajna.
1: Takie szczegóły potrafią zepsuć wrażenie w wspaniałej prezentacji, więc bardzo ważne mm -hmm. jest to przemyśleć. Też to mówiąc o mikrofonach na przykład dla kobiet, bardzo ważne jest, w, w co się ubierają. Jeżeli kobieta ubiera się w sukienkę, taką szczególnie opiętą sukienkę, no to nie możemy wtedy założyć mikrofonu, no bo mikroport zakłada się na pasek z tyłu.
0: Mhm, Więc no tak.
1: zawsze... I to są takie małe szczegóły, o których nikt nie wie, nie myśli, też na przykład możemy, mhm. jeżeli to jest nagrywane, jeżeli to jest jakaś większa scena, no to też lepiej nie ubierać się na biało albo w, w taki dęseń, no bo wtedy wyjdzie biała plama na kamerze, na nagraniach, więc dużo jest mhm. takich małych, jakichś technicznych szczegółów, których jeszcze pewnie... Pewnie tego jest jeszcze więcej, ale tak tylko te podstawowe mhm. rzeczy. O podstawowe rzeczy warto zadbać, a przede wszystkim przetestować wcześniej.
0: Powiem ci, że to już myślę, że to jest bardzo fajny materiał na nie wiem, książkę, serię wykładów o tym jak się przygotować i tak jak sama mówisz, to są detale, na które osoba, która po prostu chce wystąpić pewnie nie zwróci uwagi. Ale Ty jako osoba, która jest doświadczona i od strony występowania, i od strony organizatorki, no to już doskonale wiesz właśnie, jakich kolczyków nie nosić, jakich ubrań nie zakładać. Także mówię, to są potencjalnie jakieś drobne szczególiki, które mają jednak kolosalne znaczenie przy tym finalnym odbiorze twojego wystąpienia.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: No właśnie, dotknęliśmy tego tematu organizacji. Tak jak wspomniałaś, organizujesz TEDx, tak? Najpierw to był TEDx Piotrkowska w Łodzi. A w tej chwili TEDx Warsaw Women, tak?
1: Tak, tak, tak. Teraz od, organizuję TEDx Warsaw Women e, no i mhm. też wspieram inne TEDxy, bo w, tutaj w Warszawie mamy TEDx Warsaw, teraz nowa ekipa rozwija i, i też be, będą teraz świetne wydarzenia. Teraz mamy TEDx SGH. No moje uczelni, studenci mhm. organizują. Także w, cały czas się wspieramy nawzajem, ale moim takim głównym wydarzeniem to jest TEDx Warsaw Women, który właśnie niedługo się mhm. odbędzie na, w listopadzie, koniec listopada.
0: To będzie fizycznie czy wirtualnie w tym roku?
1: Teraz jeszcze nie mogę tego powiedzieć, ja już wiem, okay. <głos> ale będzie naprawdę super. Będzie super, mamy um, bardzo um, dużego partnera, z którym to robimy mm -hmm. i um, będzie bardzo ciekawie Więcej niestety na razie powiedzieć nie mogę, ale możliwe, że za tydzień już zaczniemy komunikować.
0: Okej, okay, to czekam w takim razie niecierpliwie. Zaczynamy wchodzić w TEDx, więc może wyjaśnijmy słuchaczom, co to w ogóle jest TEDx, tak? skąd się wzięła ta idea, a później gdybyś mogła nam opowiedzieć o idei, która stoi konkretnie za TEDx Warsaw Women w tym momencie.
1: Mhm. Konferencja TEDx to jest niezależnie organizowane wydarzenie, Mhm. Działające na licencji TED. TED to mhm. jest konferencja amerykańska, mhm. oznacza to jest skrót od Technology Entertainment Design, czyli konferencja, gdzie są poruszane, na początku były poruszane tylko właśnie zagadnienia związane z technologią, z designem i były, była jeszcze rozrywka w trakcie. Natomiast teraz, mhm. kiedy to już tak się rozwinęło i to jest najbardziej znana konferencja na świecie, ta tematyka mhm. jest jeszcze szersza, ale wciąż to się nazywa TED, no i, i kiedy lokalna jakaś ekipa aplikuje na że chce zorganizować takie wydarzenie, no to dodaje się ten x wtedy oznacza to, że to jest wydarzenie organizowane niezależnie przez lokalną po prostu grupę wolontariuszy TEDx mhm. i TEDx powstały 10 lat temu kiedy TED mhm. zaproponował taką ciekawą inicjatywę, a co jeżeli zrobimy kilka takich niezależnych wydarzeń na całym świecie i była taka grupa pilotażowa w kilku miastach w Singapur w Tel Aviv nie pamiętam już dokładnie wszystkich ale to była taka próba po prostu i to Udało się tak świetnie i tak dobrze poszło, że to zaczęło się rozwi rozwijać, coraz więcej ekip z całego świata aplikowało i teraz mhm. tak dużo jest tych lokalnych konferencji TEDx, dużych, małych, studenckich, są konferencje w szkołach, są konferencje w więzieniach, są konferencje organizowane o, w górach, na jakimś tam otwartym powietrzu, świeżym powietrzu. Naprawdę jest są, są takie ciekawe pomysły na te TEDx'y, że jak patrzę na, na zdjęcia z różnych, a szczególnie teraz, jak dużo przyniosło się w online, są takie niesamowite pomysły. I jeżeli popatrzymy na stronę TED, tam widać wszystkie konferencje, które się dzieją na całym świecie, to no tak. teraz codziennie no, jest bo nie wiem, może 10 konferencji średnio na całym świecie możemy znaleźć i to w różnych, wow. w różnych krajach. My mamy też takie zjazdy mm -hmm. organizatorów. Ja byłam parę razy na, takim, na, na takiej konferencji organizatorów TEDx, gdzie my się spotykamy w Nowym Jorku i rozmawiamy o tych naszych wydarzeniach. To jest nie, niesamowite w ogóle towarzystwo ludzi, którzy organizują coś takiego.
0: No, brzmi to pojęcie super ciekawe, bo Tylu pasjonatów w jednym tak. miejscu, podejrzewam, że to miejsce aż kipi od pomysłów, potencjalnych biznesów, inspiracji. To może sami organizatorzy też powinni sobie takiego TEDx'a zorganizować w takim razie. No
1: dokładnie. I właśnie my jak robimy te takie zjazdy, to jest niesamowita energia, dużo pomysłów świetnie, no niestety w tym roku się nie udało, bo już miałam bilet na kwiecień mm -hmm. do Nowego Jorku, no ale wiesz, co się działo w kwietniu w Nowym Jorku. Dokładnie. Niestety ten bilet musiałam zwrócić i było nam wszystkim bardzo przykro, ale no, ten rok jest inny, ale mam nadzieję, że mm -hmm. później dalej będziemy, w... też mamy takie online jakieś spotkania, meetupy, więc cały mm -hmm. czas działamy, wymieniamy się pomysłami międzynarodowo też.
0: Każdy może zorganizować takiego TEDxa? Wystarczy zaaplikować do TEDa? Czy są jakieś kryteria, które trzeba spełnić, żeby móc zorganizować taką konferencję i wykorzystać tą licencję?
1: Każdy. Każdy może, każdy może zaaplikować. Oczywiście, że są pewne kryteria, trzeba działać zgodnie mhm. z zasadami, bo mhm. niektórzy mają różne powody do. do organizacji tego, ktoś chce wypromować siebie, ktoś chce wypromować swoją firmę. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie rozumie, czym jest ta idea TEDx, czyli idee warte rozpowszechnienia zupełnie mhm. nie, nie szukamy żadnej promocji, nie zapraszamy profesjonalnych mówców. To też nie jest wydarzenie gdzie przemawiają profesjonalni mówcy. Zapraszamy ludzi, którzy po prostu mają niesamowite idee i no nie, mogą, nie mają jakiejś swojej publiczności, żeby tym się podzielić. Ktoś siedzi na przykład i robi jakieś ciekawe badanie w laboratorium i nikt o tym nie wie. Mhm. No my wtedy taką osobę zapraszamy, szkolimy przez kilka miesięcy i wtedy ta idea pięknie opakowana jest na naszej scenie.
0: Pamiętam, po tych badań, to jeden z najpopularniejszych TEDów chyba w ogóle jest taki, gdzie na scenie pojawia się w którymś momencie ludzki mózg. Chyba opracowany przez panią profesor, która sama miała doznała udaru i zaczęła dzięki temu jeszcze mocniej badać mózg. W którymś autentycznie pokazuje taki mózg na scenie w trakcie teda, tak? tak? I chyba go nawet kroi. Także no pamiętam, że to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. mimo tego, że oglądałem to oczywiście online.
1: To jest świetna prezentacja, bardzo dobrze ją znam i często używam też podczas moich zajęć i szkoleń tą prezentację, kiedy mówimy o takim efektownym rozpoczęciu przemówienia. Bo to jest bardzo mhm. ważne, żeby wejść z takim przytupem i coś zrobić niezwykłego na początku, i to jest po prostu idealny przykład z tym mózgiem, żeby tak przyciągnąć uwagę na początku, że wszyscy już zapamiętają tą mowę.
0: Dokładnie. To pomówmy w takim razie o TEDx Warsaw Women. Skąd w ogóle idea? Bo rozumiem, że to jest TEDx ukierunkowany na kobiety, tak? Występują tam kobiety w publiczności też są głównie bądź tylko kobiety, więc skąd idea, żeby zorganizować właśnie tego typu konferencje?
1: Wiesz co Marek, nie tylko kobiety. To jest właśnie taki błąd, okay. który szczególnie mężczyźni bardzo często, jak z nimi rozmawiam mówią, o nie, to dla mojej żony, to nie dla <głos> mnie. Mhm. Natomiast nie, to jest konferencja dla wszystkich, dla mężczyzn i dla kobiet i też wśród w naszym zespole mamy też jedną płeć i drugą i tak samo mhm. na scenie też mamy mówców, mamy mówczynie więc mhm. tak oczywiście tych kobiet jest więcej natomiast bardzo dużo jest też idei związanych z kobietami, idei ważnych dla kobiet mhm. które, idee, które przedstawiają mężczyźni więc to jest taka
0: okay. publiczność
1: mieszana i właśnie naszym celem jest przedstawić pewne idee związane z kobietami, idee, które są ważne dla kobiet, natomiast może które nie są aż tak często poruszane w naszej społeczności, w, w lokalnej mhm. społeczności, no bo TEDx zawsze jest robiony, organizowany dla lokalnej społeczności, czyli dla Polski, Warszawy w naszym przypadku i Chociaż też mamy przemówienie, niektóre po angielsku, w języku angielskim. I mamy też obcokrajowców, którzy mówią na scenie, ale niektóre idee są po prostu uniwersalne, więc warto się podzielić mm -hmm. z nimi, z, z całym światem.
0: A mogłabyś podać przykład albo kilka przykładów właśnie takich idei, które konkretnie wybrzmiewają na TEDx Warsaw Women?
1: No, na przykład w zeszłym roku było przemówienie. Ani pięty o, o tym, żeby nie kupować ubrań, dlatego że ta branża modowa teraz cały czas po prostu pobycha nam ku temu, żeby kupować dużo ubrań, których nie potrzebujemy, gromadzimy to w, w szafach, to jest wyrzucane. A ona po prostu mhm. przedstawiła, jak wygląda ten przemysł od, od podszewki i dużo osób po prostu podjęło decyzję i powiedziało tak, po, tym, po, tym, po tej prezentacji już nie kupuje I to jest właśnie ten cel, który, który chcemy osiągnąć naszym wydarzeniem. Po to organizujemy takiego rodzaju wydarzenia, żeby ludzie podjęli jakąś decyzję, tak, żeby, żeby w mhm. dobrym kierunku to jakoś wszystko się ruszało. Natomiast nie wszyscy zawsze się zgadzają z tymi ideami, dlatego idee są bardzo różne, z różnych obszarów. Niektóre idee są takie bardzo też kontrowersyjne, które ludzie, nie wszyscy się zgadzają z tym, ale każdy znajduje coś dla siebie. Na przykład też, też z takich przykładów pamiętam jak organizowałam jeszcze konferencję w Łodzi, to u nas na konferencji przemawiała Sylwia Kurzela o, o tym, że żeby adoptować pieski ze schroniska. Mhm. I pamiętam, że z częścią, i ona opowiedziała właśnie historię o swoim piesku, tam pokazywała zdjęcia i w, po, to było takie bardzo, takie osobiste, wzruszające przemówienie i naprawdę wiele osób się przekonało do tego i mówiło, że mhm. y, że tak, o, to, to jest bardzo ważne i był bardzo pozytywny feedback. Natomiast parę osób powiedziało, pod te pieski, bo ktoś tam chciał jakiejś takiej ogólnej inspiracji do działania, czyli ta idea nie była taka... Nie,
0: nie, nie trafiła trafiła w tym przypadku.
1: I, I od tej pory ja pamiętam wtedy, ja tak pomyślałam, że jak to... No, to, to był chyba mój pierwszy albo drugi event i byłam tak trochę urażona, że niektórym się nie spodobała idea, ale później podczas każdego kolejnego eventu, to ja po prostu rozumiem, że każde przemówienie zawsze znajdzie swoich zwolenników, zawsze znajdzie mhm. przeciwników i to jest absolutnie normalne. Po prostu mhm. musimy z tym się pogodzić, tak? że zawsze ktoś będzie nas kochać, ktoś będzie nas nienawidzić, ale najważniejsze, żeby robić to, co uważamy za słuszne.
0: To chyba też mógłby być taki fakap i całkiem cenna nauczka, prawda? Że no nie przypodobamy się wszystkim, tak, że mamy robić to, co do nas należy, to, w co wierzymy, a dogodzenie wszystkim jest absolutnie niemożliwe i to jest bardzo chyba dobry sposób, żeby się wypalić, tak, żeby żeby stracić serce do tego, co robimy. Tak, 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 tak mi się wydaje w każdym razie. Absolutnie,
1: a nawet tym bardziej w organizacji eventów masowych, no to ja już po tych wszystkich latach organizacji dużych eventów, ja zrozumiałam, że ludzie zawsze będą krytykować. Zawsze. To, że jakieś przemówienie się nie spodobało. To, że jedzenie, mm -hmm. jak było... Zawsze, zawsze są skargi związane z jedzeniem. i tutaj No wiadomo. To, że...
0: Albo za mało wegetariańskiego, albo za dużo. Tak. Albo za zimne, albo za ciepłe. Tak,
1: tak zawsze. Za mało, za dużo, w, w, za duża kolejka. I tutaj organizatorzy eventów wiedzą, że zawsze ludzi trzeba nakarmić przede wszystkim to jest najważniejsze, żeby było jedzenie, ale no też nigdy nie, nie da się trafić, tak? ktoś chce mhm. jedzenie w takiej formie, ktoś chce w takie, ktoś chce więcej, ktoś chce mniej i, i to jest normalne, tak jak jest bardzo duża publiczność, powiedzmy no na naszej konferencji ostatni było 500 osób, no to mhm. To jest normalne, że kilkadziesiąt osób będzie z czegoś niezadowolonych. A mhm. Natomiast kilkadziesiąt osób będzie po prostu w niebowziętych i będzie mówiło, że to jest najlepsze, co się wydarzyło w moim życiu. Ale mhm. prawda jest taka, że my celujemy w, w tą jakby w tą główną publiczność, tak, te. te 80% powiedzmy, że jak Procent, mamy nie tak. wiem, 10%, pro, 10 przeciwko nam, 10% nas kochają, to te 80% są bardzo ważne.
0: Tak, to ich trzeba przekonać, tak, bo są tacy, którzy już są przekonani, są tacy, którzy przyjdą ponarzekać, bo tak po prostu mają, a te 80% to jest to, to jest ta grupa, o których, to może, może to zabrzmi wiesz, zbyt dziwnie, ale nie wiem, serca i dusze jakby walczycie w trakcie tej konferencji, prawda?
1: Tak, tak
0: poruszyliśmy już temat tego, jak odbiorcy reagują w trakcie takiej konferencji, mm -hmm. czy w trakcie takich, tak, takiego rodzaju eventów. Natomiast ja się zastanawiam, jakie są największe wyzwania, albo okay, wróćmy do tematyki odcinka, czy wróćmy. Albo, albo nawiązując do tematyki odcinka, jakie są te największe fakapy od takiej strony czysto organizacyjnej. No bo to wszystko są bardzo duże eventy na kilkaset osób, tak. Tak? czy nawet ocierające się o tak. tysiąc, czy, czy czasami więcej. Co, co może później tak, albo co tobie poszło nie tak i, i czego się y, nauczyłaś w tym
1: wszystkim? Wiesz co, nauczyłam się dużej elastyczności, bo zawsze mhm. mo może się wydarzyć wszystko. Może no mówca coś może źle powiedzieć, prawda? W, w takim razie jesteśmy przygotowani, żeby to nagrać jeszcze raz i zdarza się to, że ktoś popełni błąd po prostu w trakcie przemówienia, ale wtedy nagrywamy to jeszcze raz. Zdarza się, mhm. że mikrofon na przykład nie zadziała, że mhm. muzyka się nie włączy. Kiedy organizowaliśmy TEDx Piotrkowska Street w Tatrze Jaraczan, jeden raz zdarzyło się tak, że jedna z naszych mówczeń, Beta Jałocha, jak była na scenie, zaczęła mówić, okazało się, że mikrofon jej nie działa. I, ona, mhm. i my no nie wiemy, co robić, tak bo już nagranie trwa, jest transmisja na żywo, są światła, jest ponad 300 osób na sali. I po prostu to były kwestie sekund. Musieliśmy zareagować. Mhm. Jedna z, z dziewczyn, która właśnie była przy scenie, chwyciła jakiś mikrofon taki do ręki, no bo Beata miała przypięty mhm. mikrofon, wybiegła, dała jej ten mikrofon i ona po prostu już kontynuowała z tym drugim mikrofonem, z jednym przypiętym, a z drugim w ręku. Później w przerwie musieliśmy nagrać jeszcze raz ten wstęp, żeby to mhm. wyglądało jakoś tak z dźwiękiem, z, z wideo. Więc bardzo mhm. dużo jest takich sytuacji, a ludzie tego nie zauważają. Tak? To są takie mini jakieś rzeczy albo na przykład to, że muzyka nie, nie zadziała. Też mhm. kiedy organizowałam w, w Akademii Muzycznej w Łodzi też i przemówiła mhm. Marta Rolnik o tańcu. I ona miała w trakcie swojego przemówienia tancerzy, którzy wychodzili na scenę i miał. Mhm. miało właśnie... To, to był taki pokaz związany z przemówieniem i miała się włączyć muzyka, która się nie włączyła. I tancerze w trakcie próby z muzyką wszystko było w porządku. Natomiast w trakcie przemówienia no już nie, nie mieli nic robić, tylko zatańczyli bez muzyki i wszyscy jakby udawali, że tak powinno być. I nikt mhm. nic jakby nie zauważył, natomiast cała ekipa no to... W była zestresowana oczywiście, więc mm -hmm. sporo, jest, sporo jest takich rzeczy, które się wydarzają w trakcie, w trakcie, przed wydarzeniem też no, dużo jest takich na ostatnią chwilę rzeczy, jak na przykład sponsor się wycofa, tak? Bo to jest dla nas zawsze bardzo przykre, jeżeli dowiadujemy się, że jednak nie mamy jakiegoś partnera, musimy na szybko kombinować, zmieniać plany, że mówca się wycofa tak? czasami już mamy wydrukowaną agendę, już mamy ogłoszenia porobione, a mówca w ostatniej chwili mówi, że jednak nie, więc mm -hmm. takie rzeczy się zdarzają i organizacja takich eventów masowych nauczyła mnie po prostu dużej elastyczności, takiego luźnego podejścia, że no w każdej chwili może wszystko się wydarzyć, trzeba po prostu na luzie kontynuować mm -hmm. dalej
0: Zresztą mówiłaś też, powiedzmy, na początku odcinka, że publiczność bardzo często nie wie, jak to wszystko powinno wyglądać, prawda? Tak. Oni przyjmują to, co wy im pokazujecie i to wy wiecie, że coś idzie nie tak, że to nie jest idealnie. Oczywiście. Bo to, to nie jest tak, że to wszystko idzie źle, to po prostu nie jest idealne, tak? A to jest, to jest też duża różnica, ale oni tego nie wiedzą. Oni nie wiedzieli, że tam miała być muzyka przy tym tańcu. Tak. Oni po prostu widzieli tancerzy, którzy tańczyli, to mogło, nawet, mogło robić nawet jeszcze większe wrażenie, bo tej muzyki nie było, a oni się potrafili poruszać w skoordynowany sposób, robili e, e, jakiś pokaz czy, czy, czy tło do, te, do tego przemówienia, Więc, a publiczność to po prostu przyjmowała. I to jest chyba też taka, mam wrażenie, duża nauczka, że tak jak mówisz, być elastycznym i, i takie... Iść z tym, z, z tym, co się dzieje, tak? Nie zrzymać się to, że, że nie jest wszystko dokładnie na tip-top.
1: Tak, tak. To jest naprawdę świetna nauczka, że nie musimy być perfekcyjni, po prostu trzeba działać, <grybuj> iść do przodu.
0: Wiem też, że oprócz no, zajmowania się tymi przemówieniami, taką pracą jeden na jeden czy TEDxami, działasz też... To jak mówiłaś na początku, dużo bardziej online, tak? zarówno jeśli idzie o działalność szkoleniową, ale też od niedawna sama podcastujesz, prawda?
1: Tak, tak. To, był jeden, to jest jeden z moich projektów, mój podcast, to jest jeden z moich projektów e, tych pandemicznych, <grych> bo ja jestem mm -hmm. jedną z takich osób, którzy w trakcie pandemii po prostu byli mega kreatywni i roz... ja naprawdę no, tyle nowych projektów się zaczęło w trakcie tej pandemii i Zaczęłam właśnie swój taki bardziej powiedzmy aktywnie zaczęłam promować swój online biznes, bo wszystko co robiłam mm -hmm. offline przyniosłam online. Teraz mam też więcej mm -hmm. możliwości pracować z ludźmi międzynarodowo, z czego strasznie się cieszę. I, no i rozpoczęłam swój podcast, który nazywa, nazywa się Ideas and Leaders. Jest w języku angielskim. Mam goście z mm -hmm. całego świata. I Głównie to są liderzy biznesu, to są przedsiębiorcy, są to też trenerzy i mówcy. I rozmawiamy o komunikacji, o komunikacji w biznesie, o też o komunikacji takiej przywódczej, czyli dużo mówimy o leadershipie, o, o przywództwie, o zarządzaniu zespołem. O zarządzaniu zespołem też w takich czasach online, w jaki sposób mm -hmm. tutaj motywować i, i inspirować ludzi, kiedy nie mamy nawet możliwości spotkania się na żywo. Więc naprawdę bardzo mam, bardzo ciekawy kontent jest i, i otrzymuję dobre feedbacki, ale oczywiście też są fuck upy związane z technologią, więc cały czas się uczę, jakie mikrofony, mm -hmm. jak nagranie, jak montować te podcasty i tak dalej. No i też prowadzę też w online takie grupy coachingowe. To Nie są to szkolenia, bo jednak w takiej formule w nie da się zrobić takiego szkolenia typowego, natomiast takie mastermindy, mhm. takie grupy coachingowe, gdzie ja o. pracuję głównie z kobietami w biznesie i spotykamy mhm. się i rozmawiamy o różnych wyzwaniach związanych z komunikacją właśnie szczególnie dla kobiet i dajemy sobie feedback, naprawdę wyniki są świetne, bo wcześniej jakoś ten online cały czas się był odbierany, że to jest coś dodatkowego, to jest coś takiego, że wszyscy woleli wszystko robić na żywo, natomiast teraz okazuje mhm. się, że w online da się też no, naprawdę osiągnąć niesamowity wynik tylko działając, pracując z ludźmi online, więc też znam bardzo dużo osób, którzy przenieśli swoje biznesy w online, dużo znajomych i naprawdę w każdy biznes da się przenieść w, w świat online, tylko mm -hmm. no, tylko z tą technologią trzeba dużo rzeczy się nauczyć nowych, więc ciągle uczy się czegoś nowego. No,
0: powiem ci, że ja trochę w momencie, w którym startowałem z podcastem, nie doceniałem tego ile tu jest elementów, ile tu jest składowych, ile tu rzeczy może potencjalnie później, tak? I ile z tym wszystkim jest roboty, tak? bo to jest montaż, to jest nagranie, to jest promocja tego wszystkiego, to jest wybranie odpowiedniej muzyki, grafika, no to jest, mówię, okej, okay, nagram, wrzucę. No, a to, to wcale tak nie wygląda. tak To jest cała masa rzeczy, które po drodze jeszcze trzeba zrobić i tam cały, na każdym etapie coś może pójść nie tak.
1: Tak, tak. Tutaj z podcastem zdecydowanie, a jeszcze z biznesem online to też jest tyle różnych takich szczegółów, których ludzie nie widzą. Oprogramowanie, które no, dużo, dużo różnych typów o, 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 programów, o których ja w ogóle wcześniej nie miałam silnego pojęcia. Jak robić landing page, jak robić strony sprzedażowe, w jaki sposób robić tam Facebook Ads. Bardzo dużo jest takich mini takich rzeczy, o których wcześniej jakoś w ogóle nie myślimy. To okazuje mhm. się, że żeby zrobić, nie wiem, jeden jakiś webinar, to Trzeba do tego parę tygodni się przygotowywać i to mocno używając kilku różnych programów pracować dość długie godziny, żeby to wszystko dobrze wyszło. Także mhm. no, to jest ciekawe wyzwanie, ale takie to są. Dużo, dużo jest online teraz nowych projektów, więc bardzo mhm. się cieszę z tego, że widzę, że teraz bardzo dużo osób przechodzi w online, czuję się coraz bardziej pewnie w online. Bo ja już od dawna mhm. pracowałam w online, tak? Bo w tos, jak działałam w Toastmasters i prowadziłam takie zespoły międzynarodowe, I, bo my mamy pięć krajów w naszym dystrykcie i jak mam, mhm. miałam zespół międzynarodowy, no to zawsze mieliśmy te szkolenia online, spotkanie online i te rzeczy, których teraz ludzie dopiero się uczą, czyli używanie tych whiteboardów na przykład, wspólne tam rysowanie czegoś, no tak. albo używanie breakout roomów, tak? dzielenie się na pokoje i robienie jakiejś aktywności, to teraz ludzie dopiero to odkrywają, a my to już robiliśmy jakiś czas temu i prowadziliśmy z tego szkolenie jak to zrobić w bardziej interaktywny sposób więc to myślę, że to jest dla mnie też taki bardzo duży plus, że po prostu w Działanie w online, w online to nie jest dla mnie jakieś takie wyzwanie, natomiast ciągle trzeba czegoś nowego się uczyć.
0: Ty masz okazję skorzystać może z pomocy jakichś mentorów, ludzi, którzy popełnili już pewne fakapy, jeśli idzie o pracę online? Czy uczysz się wszystkiego sama i, i, to, i wszystkie te błędy, z których, które pomagają ci to robić lepiej, są twoje?
1: Mam. Mam grupę mentoringową, taką, to znaczy, mam ta, taką biznes mentorkę, z którą pracuję, i również mam grupę taką mastermind, czyli takie kobiety, też, które prowadzą swoje online biznesy, i spotykamy mhm. się razem, dajemy sobie różne porady, i wspieramy siebie nawzajem. Ja myślę, że to jest bardzo ważne w każdej działalności. Nawet, nie wiem, w działalności mhm. podcastowej, na przykład, też ważne sobie znaleźć takiego mentora od podcastów. Ja mam takiego, taką osobę, która. On już ma chyba trzy czy cztery swoje podcasty, więc ja po prostu przyszłam okay. do mojego znajomego, powiedziałam: Roy, naucz mnie, jak to robić. I on, mi, właśnie, mi bardzo dużo rzeczy podpowiedział. Natomiast co do online biznesu, też znalazłam po prostu sobie taką mentorkę, z którą pracuję, która. Jest w tym dobra i prowadzi takie mastermindy z, o, z, super. z innymi też kobietami. I myślę, że w każdej, w każdej działalności to jest bardzo ważne znaleźć osobę, która pomoże, przynajmniej na początku. Bo jeżeli zaczynamy zupełnie od zera, no to ważne jest nawet wiedzieć, jakie programy na przykład się sprawdzają lepiej, które mniej. Wiedzieć, w co lepiej zainwestować, bo to też każde oprogramowanie kosztuje. Sporo mhm. jest takich szczegółów. No i też wsparcie, wiesz, co takie wsparcie moralne jest bardzo ważne, bo kiedy jesteśmy, kiedy działamy na żywo, czujemy taką energię ludzi, rozmawiamy z ludźmi, natomiast kiedy działamy online, to jesteśmy sami tak? jesteśmy bez no komputerem. Tak. I bardzo ważne jest mieć jakieś wsparcie z kimś, z kim pogadać, po, po powiedzieć o swoich planach, powiedzieć o jakichś swoich zobowiązaniach na, na następny tydzień, po prostu, że ja planuję do następnego tygodnia zrobić to i to. Teraz mam właśnie jedno takie zobowiązanie do dzisiaj do zrobienia dla mojej grupy. I to, to wtedy cię popycha po prostu do przodu, kiedy masz taką grupę wsparcia.
0: Też miałem znajomego, który mi pomógł. Pomógł cały czas, pomagę, jeśli idzie o tą działalność podcastową. Gdzie szukać takich ludzi? Czy po prostu faktycznie wejść na LinkedIn, popatrzeć na swoją sieć kontaktów? Czy to zawsze są znajomi? Jakie są twoje doświadczenia tutaj, jeśli idzie faktycznie o to szukanie mentorów? I, no i ludzi, którzy już swakapowali, tak? Bo wiadomo, mm. że błędy w biznesie będą zawsze, więc lepiej uczyć się na cudzych niż swoich własnych.
1: Tak. Tak, no przynajmniej. Nie e, w twoim przypadku. Tak, przynajmniej będzie mniej tych błędów, mhm. tak?
0: Dokładnie. Swoje i tak popełnisz, bo Oczywiście.
1: musisz. Oczywiście. Wiesz co, no, ja myślę, że trzeba po prostu popatrzeć na swoją sieć kontaktów i zobaczyć, kto już to robi. I kto już to robi dobrze. Co ci się podoba. Moim zdaniem, jak na przykład zobaczyłam, że. Ja mam kilka osób takich, którzy robią podcasty, ale wi wiem, że akurat Roy prowadzi kilka tych podcastów, że robi to bardzo proaktywnie, że robi to bardzo szybko, więc na tym mi zależało. I ja pomyślałam, że tak, chcę tak jak on szybko to zrobić. Przyszłam do Roya, porozmawialiśmy, powiedziałam, spoko, nie ma problemu, już tutaj... W Zrobimy w kilku modułach, już tam po trzech tygodniach będziesz miała podcast. Ja mówię: Jak po trzech tygodniach? Przecież ja nic jeszcze nie mam, nie mam mikrofonów, niczego. Mówię spokojnie krok po kroku i po kolei dawał mi informacje w takich jakby w pigułce, co muszę zrobić tylko w tym tygodniu. I faktycznie po kilku tygodniach już miałam gotowy, działający podcast. Więc. Mhm. Trzeba po prostu znaleźć taką osobę, która, którą chcesz być, tak? która ci się podoba. Jak na przykład, nie wiem, znajdź czyja strona internetowa ci się podoba, albo czyja działalność ci się podoba, jakieś grafiki. I po prostu skontaktuj się mhm. i zapytaj jak to zrobiłaś. Ja myślę, że to jest, to jest taka moja metoda. Ja też mam dość mhm. szeroką sieć kontaktów taką międzynarodową, szczególnie w tej no branży, tak. w której działam, czyli szkolenia z komunikacji, no to ja mam bardzo dużo, bardzo dużą sieć i uważam, jestem przekonana w stu procentach, że nie mamy żadnej konkurencji. Tak, to jest taka moja, mm -hmm. moje osobiste takie odczucie, że Ludzie kupują pewne rzeczy albo słuchają pewnych podcastów tylko dlatego, że kupują jakby prowadzącego, tak? Czyli mm -hmm, no wydaje tak. mi się, że na przykład Marek, jak, ktoś, jak ty, twój styl bycia, twój, twoje podejście do sprawy komuś się podoba, no to będzie słuchał twoich podcastów. A jeżeli ktoś inny założy podcast o fakapach, no to. Niekoniecznie już będzie, kto, ktoś będzie tego słuchał, więc wydaje mhm. mi się, że nie mamy konkurencji i możemy spokojnie pytać nawet osoby, które zajmują się tym samym i po prostu prosić o poradę. Słuchaj, ma, zrobiłeś taką świetną stronę internetową, jak to zrobiłeś, jaka jest tu funkcja? I ludzie naprawdę są otwarci, chętnie pomagają, podpowiadają, więc b, b, warto po prostu zapytać.
0: No to super budujące podejście i bardzo mi się podoba. Powoli zbliżamy się do końca, więc chciałem Cię zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza to powiedz mi, gdybyś miała dać słuchaczom taką jedną najważniejszą radę, albo powiedzieliście taką najważniejszą nauczką, jeśli idzie o, o fakapy w ogóle, to co by to było?
1: Moja największa nauczka jest taka, że tych fakapów musi być bardzo dużo. Im więcej fuck upów, tym więcej sukcesów. Po prostu jeżeli popełniamy błędy, jeżeli robimy coś źle, nam coś nie wychodzi, to oznacza, że działamy, że idziemy do przodu, bo każdy taki błąd czegoś nas uczy i po prostu działamy dalej. Najważniejsze jest, żeby się nie poddawać i iść do przodu
0: to na sam koniec chciałbym Cię jeszcze prosić o to, żebyś powiedziała mi, gdzie Cię można znaleźć. Tak jak mówisz, ta Twoja obecność w mediach, social mediach, czy na tym takim rynku zawodowym jest dość duża, więc gdybyś mogła mi powiedzieć, gdzie i jak słuchacze mogliby Cię znaleźć po wysłuchaniu odcinka, żeby móc skorzystać z Twoich usług, poprosić Cię o mentoring.
1: Ja zapraszam do kontaktu na moich social mediach, na LinkedInie, na w Instagramie, na Facebooku, Twitterze, jestem obecna w mediach. No i w, zwykle odpowiadam na wiadomości, więc jeżeli ktoś chce pogadać o czymś, to zapraszam do kontaktu.
0: Wszystkie te namiary na ciebie będą oczywiście podane w notatkach do odcinka dla, dla każdego, kto chciałby później cię złapać.
1: Super, super.
0: Dzięki wielkie za pojawienie się w odcinku i za no, całą kopalnię wiedzy odnośnie tego, jak się organizuje wielkie eventy, jak się przemawia publicznie, co idzie nie tak w trakcie wystąpień publicznych czy prowadzenia biznesu online. Naprawdę ogromne dzięki za podzielenie się tą wiedzą.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!